0: Bonjour, je m'appelle Michel Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. Il y a presque cinq ans, jour pour jour, la presse et le Devoir publiaient successivement des enquêtes sur Éric Salvaille et Gilbert Rozon. Des articles qui contribueront à libérer la parole au Québec dans la foulée du mouvement « Moi aussi ». Depuis, le mouvement a connu son lot de ressacs, mais a aussi été le moteur de changements dans le discours populaire et dans notre système de justice. Avec ma collègue Amélie Pineda, journaliste d'enquête derrière plusieurs dossiers marquants de cette mouvance, on se demande « Que reste-t-il de moi aussi? » Amélie, tu fais paraître ces jours-ci un livre pour souligner les 50 du mouvement « Moi aussi », le mouvement MeToo au Québec, qui s'intitule « Que reste-t-il de moi aussi ?». Si je te ramène, il y a cinq ans, presque jour pour jour, on est le 16 octobre 2017. Tu commences à travailler sur une enquête qui va changer le cours de ta carrière et qui marque aussi, en quelque sorte, le MeToo québécois. Raconte-nous cette journée-là de ta perspective.
1: Euh, ben cette journée-là, en fait, je n'étais même pas à l'horaire. Donc, euh, je suis rentrée travailler sans idée de sujet, euh, un peu en panique, là, comme euh, les journalistes, euh, parfois, on peut, euh, on peut être le matin quand on n'a pas de sujet. Puis, euh, j'ai fait le tour des réseaux sociaux pour voir un peu ce qui se passait. Tu sais, je savais qu'il y avait un mouvement qui avait éclaté aux États-Unis, mais c'était pas mon idée première, nécessairement, d'aller sur ce sujet-là. Puis, en ouvrant ma ma page Instagram, je suis tombée sur une publication d'une femme, une entrepreneur, euh, qui avait mis une photo avec euh, Gilbert Rozon, puis il y avait juste euh, le mot-clic « MeToo ». Puis, quand je l'ai vue, je me suis comme questionnée, puis je me suis dit « Est-ce que je comprends vraiment la bonne chose? Est-ce qu'elle est en train de euh, dénoncer Gilbert Rozon? » Puis, je me rappelle que j'ai tout de suite croisé le regard de 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 ma boss, Véronique, puis, euh, elle, elle a compris que j'avais trouvé quelque chose, puis elle m'a dit, « Ça va? » Puis là, j'ai dit, hey, « Hé, la fille qui était passée au Dragon, euh, Geneviève, euh, elle vient de publier quelque chose, mais je ne suis pas certaine de comprendre. » Puis donc, je suis allée lui montrer la photo, puis elle m'a dit, « ben oui, c'est ça. » Elle dit, « Appelle-la au téléphone. » Donc, Geneviève euh, me raconte avoir euh, été agressée sexuellement par Gilbert Roson un an plus tôt, avoir porté plainte. La plainte n'a pas été retenue. Puis, notre appel finit euh, sur une note où elle me dit « Moi, je suis prête à parler, mais pas si je suis toute seule. » Fait que, euh, tu sais, je dis « OK. » En même temps, le mot-clic commençait à devenir viral. Il était super tôt. Il était peut-être même pas 9h30 le matin. Donc euh, On on voyait déjà certaines personnalités publiques commencer à l'utiliser. Mais, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le mot-clic, moi aussi, c'était vraiment de la solidarité. Les femmes ne visaient pas nécessairement des gens à l'époque. Pas en tout cas pas toutes, du moins comme Geneviève l'avait fait avec la photo de M. monsieur Roson. Donc à ce moment-là, je me suis dit bon, j'ai, j'ai d'abord continué à fouiller sur les réseaux sociaux, est-ce que j'ai trouvé d'autres publications Euh, Puis en même temps, je voulais juste comprendre le phénomène au Québec, parce que je voyais que ça prenait de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Puis euh, à cette époque-là, c'est comme, il y avait beaucoup d'éléments qui posaient un défi journalistique, mettons, en très peu de temps. C'est vraiment plus tard euh, dans la journée que là, je suis tombée sur la deuxième publication qui était celle de la réalisatrice Lynn Charlebois, où elle, elle décrivait M. Roson, mais sans le nommer. Et, tu sais, elle assez d'indices pour qu'on devine qu'elle décrivait Monsieur Roson. Puis, sous cette publication-là, il y a eu des petits plus un qui sont apparus, qui étaient celui de Salomé Corbeau et de Pénélope McQuaid. On a contacté ces, ces, ces personnes-là individuellement, là, puis je pense que tous les journalistes euh, essayaient de les contacter parce que, euh, tu sais, c'était public, on le voyait là, sous nos yeux. Puis moi, j'avais réussi à parler à ces quatre personnes-là, à la fin de chaque appel, c'était la même chose qui revenait. On serait prête à parler, mais il faudrait, faudrait qu'on soit plusieurs. Euh, ce qui les motivait, c'était vraiment ce qui se passait aux États-Unis avec l'affaire Weinstein. T'sais, elles avaient vu qu'il y avait une force du nombre, que cette force du nombre-là euh, venait leur, leur donner une espèce d'élan là, de vouloir faire bouger les choses mais elle ne savait pas qu'elles existaient les unes les autres. Fait qu'elles ont décidé, euh, Lynn, euh, quand elle a vu qu'il y avait des, des plus 1, quand elle a su que Geneviève, moi notamment, je l'avais dit, il y, y a une autre femme sur Instagram qui a mis une photo d'elle avec M. Roson. Donc, elles ont pris contact, puis elles ont décidé de nous convier à une rencontre le lendemain, donc le mardi matin, à la boutique Bigarat de Geneviève, qui était à l'époque euh, sur la rue euh, Ontario, dans, dans Hochelaga.
0: Quand tu dis vous conviez, tu parles de toi et, qui et de...
1: Euh, Monique Néron et Emilie Perrault du 98.5. Moi, j'y suis allée sans trop savoir ce qui nous attendait. Là. Je me suis dit, j'ai pas le temps de réfléchir à, euh, euh, est-ce qu'on est en compétition, puis tout ça. T'sais, moi, mon objectif, c'était de me rendre là, de voir ouais, jusqu'où, euh, jusqu'où ces femmes-là étaient prêtes à aller. Puis, c'est ce qui a mené à la publication de l'article du Devoir le 19 octobre.
0: La première dénonciation a eu lieu hier soir, une publication sur Facebook de l'humoriste Guillaume Wagner. Et c'est ce matin dans Le Devoir et au 98.5 que la vague de témoignages accablants pour Gilbert Ozon a déferlé. Neuf femmes qui racontent ses comportements sexuels. C'est de l'inconnu, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Tu viens de le dire, vous parlez d'agression sexuelle, comment toi tu te sens?
1: J'avais un vertige, parce que je trouvais que euh, ça allait très vite. Euh, oui, il y avait eu en 2014 l'agression non dénoncée. L'année précédente, il y avait eu Alice Paquette. Mais la, les violences, la, la place des violences sexuelles dans les médias n'était pas la même qu'aujourd'hui. Donc, il y avait ce défi-là. Puis j'en étais très consciente quand même quand j'étais assise autour de la table avec les femmes. Puis je pense que plus tard aussi, en revenant au bureau, c'est là où j'ai compris que la force du nombre allait être ce qui allait nous permettre d'aller beaucoup plus loin qu'auparavant.
0: Décrocher la une revient après ceci. Tu as fait, justement, référence à Alice Paquette tout à l'heure. Alice Paquette qui avait fait une déclaration quelques années auparavant... Et ça n'avait pas eu le même impact. Qu'est-ce qui a changé en 2017 qui fait que les dénonciations ont eu un plus grand impact?
1: Bien, Alice Paquette, ce qui est intéressant, c'est qu'on oublie souvent, mais c'était à peine un an avant la vague « Moi aussi ». Alice, c'était en octobre 2016. Alice Paquette, euh, c'était une étudiante qui avait dénoncé le député libéral euh, Jerry Sclavounos. Au départ, elle avait pas nommé, elle a jamais nommé euh, que, que c'était Jerry, euh, son agresseur allégué, euh, mais elle avait fait cette dénonciation-là lors d'un micro ouvert euh, devant public. Euh, je prends le micro aujourd'hui pour, pour dénoncer euh, une agression que j'ai vécue et c'est pas parce que je l'ai pas dénoncée auparavant, c'est juste que on a voulu protéger l'agresseur parce que qu'il a un siège à l'Assemblée nationale. Et par la suite, elle, elle avait fait une publication Facebook où elle mettait un petit peu plus de détails sur le, le, le député qui l'aurait agressé. Mais c'est ça, elle n'avait jamais nommé Jerry Sklavnos, mais dès le lendemain de cette publication-là, c'était la course pour savoir qui était le député. À l'Assemblée nationale, le Parti libéral avait organisé un caucus d'urgence tous les députés hommes avaient été questionnés un à un pour savoir s'ils connaissaient euh, Alice Paquette. Puis, euh, à la fin de cette journée-là, M. Sklavnos s'était retiré. Donc, on avait pu faire le lien que la personne visée euh, dans la dénonciation était euh, le député Sklavnos. Puis, en un an, euh, j'ai vraiment l'impression que c'est une autre façon de voir les violences sexuelles. Puis, ce qui explique ça, c'est vraiment la force du nombre. Tu sais, le mouvement, moi aussi, là, les premières personnalités auxquelles on s'est intéressé, c'est parce qu'il y avait une possibilité de, de démontrer qu'il y avait un pattern. Weinstein aux États-Unis, ici Éric Salvaille, Gilbert Rozon, il y avait une accumulation, un cumul de témoignages qui se ressemblaient, où on pouvait voir que le comportement avait perduré sur plusieurs décennies. Cette force du nombre-là, journalistiquement, venait donner un poids, mais il y avait aussi l'importance de corroborer et vérifier individuellement chaque témoignage. Ce que j'ai oublié de dire tantôt, c'est que les femmes, on leur avait parlé avant de les réunir. Donc, leurs témoignages n'étaient pas teintés par ce qu'elles avaient entendu puisque nous, on avait déjà une première version. Dans le fond, elles nous racontaient ce qu'elles alléguaient. Le fait de se réunir, c'était vraiment plus pour se donner euh, un élan, pour être solidaires ensemble puis mesurer un peu ça allait, ça allait être quoi la suite. Mais on anticipait, mais c'était vraiment difficile de savoir où est-ce que ça s'en allait.
0: Quoi d'autre que changer en 2017?
1: Je pense qu'on a arrêté de voir les violences sexuelles comme des cas isolés. T'sais, le mouvement nous a permis de voir que c'était un fléau les données existaient depuis toujours. C'est ça aussi. C'est quand ces femmes-là dénoncent, les situations qu'elles dénoncent sont documentées et connues. Euh, Statistique Canada le disait depuis des années, l'agression sexuelle, euh, c'est le crime le plus sous-déclaré au pays. Majoritairement, c'est des femmes qui en sont victimes. Et dans la majorité des cas, elles connaissent leur agresseur. Donc, c'est quelqu'un avec qui elles euh, ont quand même une, une relation de confiance. Là. C'est pas un inconnu dans la rue la nuit, euh, à 3 heures du matin. Puis en 2017, ce que les femmes ont fait, c'est qu'elles ont comme levé la main puis elles ont dit « Regardez, c'est à ça qu'elles ressemblent, vos données. Voici à quoi ressemble une victime d'agression sexuelle. » Puis je pense que le choc, c'était de réaliser que bien, ces femmes-là, elles ressemblent à toutes les femmes qui nous entourent. Tu sais, c'était vraiment, euh, on pouvait s'identifier à ces femmes-là. Puis on a journalistiquement réfléchi très rapidement à « OK, il y a un enjeu légal parce que c'est ça aussi qui nous freinait un peu ». Euh, c'est-à-dire, euh, c'est des allégations, les personnes n'ont pas été accusées devant les tribunaux, donc comment on fait pour parler de violences sexuelles euh, en évitant de diffamer et tout ça? Et le, le traitement de ce type de dossier-là demeure... Le même que si, par exemple, je devais faire un dossier, justement, de corruption de fraude. Tu sais, les règles journalistiques demeurent les mêmes. La, la, la vérification, la corroboration peut être obtenue, même s'il n'y a pas eu une plainte à la police. Il y a d'autres moyens. On a vraiment cassé cette barrière-là qui nous empêchait de le faire.
0: Qu'est-ce qui fait, comme journaliste, que vous publiez certaines allégations et pas d'autres?
1: Bien, en fait, c'est l'intérêt public, puis à l'époque c'était de savoir ces personnes-là, quelles positions elles occupent, est-ce que ce qu'on allègue survient dans le cadre de leur travail, est-ce que c'est leur position qui leur permet de perpétrer ces comportements-là. Donc, il y avait vraiment plusieurs éléments à évaluer pour euh, voir si on était capable d'aller de l'avant.
0: On fait un saut d'un an. On se retrouve en décembre 2018. On apprend que le DPCP va porter des accusations dans seulement un des 14 dossiers d'inconduite ou d'agression qui vise Gilbert Rozon. Comment tu te sens en voyant ça?
1: Bien, je me rappelle que cette journée-là, on était plusieurs journalistes à attendre au palais de justice. Là. Puis euh, le palais, je sais pas si c'était allé, Micker, mais c'est un bâtiment euh, pas très chaleureux, disons. On était vraiment tout massées parce qu'on a vraiment un enclos à journalistes, on l'appelle comme ça, parce que c'est, un... c'est délimiter la zone où on peut euh, être... Euh entre journalistes pour pouvoir essayer de soit poser des questions, prendre des photos. Puis euh, à un moment, on a vraiment vu euh, passer une à une les femmes devant nous. Elles sortaient du bureau euh, du DPCP, puis elles avaient la mine si Je me rappelle notamment Julie Snyder. T'sais, tu voyais qu'elle avait les yeux brillants, puis elle n'a pas voulu s'adresser aux médias. Par la suite, il y avait Patricia Tulane la comédienne, qui est sortie aussi. Puis euh, tu le voyais, dans le fond, que ça augurait mal pour elle parce qu'elles ne se sont pas adressées aux médias, mais on comprenait très bien ce qui venait de se passer. Mais on n'avait pas encore la confirmation du DPCP euh, sur le nombre de, de dossiers qui avaient été refusés ou autorisés. Ça a pris deux jours. Le lendemain, euh, le DPCP a, a fait une très brève euh, conférence de presse. Ben, en fait, ce même pas une conférence de presse. Là. C'était vraiment un petit scrum de journalistes où ils ont euh, annoncé qu'il y avait une accusation qui avait été portée dans un dossier euh, sur 14. Et euh, là, c'était vraiment euh, la course au direct. euh, J'avais mes collègues de de la télé qui s'en allaient en direct pour l'annoncer. Nous, à l'écrit, qui essayons de produire des textes rapidement pour renvoyer en ligne. Et après, il y avait la question, mais qui est cette femme dont la plainte a été retenue? Aujourd'hui, on le sait, c'était Annick Charrette. Puis moi, je me rappelle que ma première réaction, c'était de faire comme, OK, elle, elle ne fait pas partie des personnes à qui j'ai parlé. C'est vraiment quelqu'un qui était sous le radar. Et aujourd'hui, on le sait, parce qu'Annick Charrette l'a expliqué, elle, quand elle est allée euh, au poste de police, c'était vraiment dans, dans l'idée de, de venir euh, appuyer le, le, le mouvement en se disant comme, ben moi, j'ai vécu ça il y a 40 ans. T'sais, je ne sais pas vraiment si ça peut faire une différence, mais voici mon témoignage. Mais Elle s'entendait zéro à être la seule plainte retenue. Puis, dans le fond, jusqu'à qu'au procès de M. Roson, Annick Charrette était inconnue euh, du public. C'est vraiment quand le procès s'est terminé qu'elle a décidé de dévoiler qui elle était.
0: « Il est indéniablement nécessaire que les victimes soient mieux accompagnées et informées, et ce même avant de faire une première déclaration à la police. J'ai l'espoir que d'autres options soient bientôt offertes aux victimes pour les aider dans le processus de guérison. » Est-ce que c'était décourageant comme journaliste qui a rapporté tous ces témoignages-là à l'origine de voir qu'il y avait un seul cas qui se rend devant les tribunaux et qu'en plus, ça se termine par un acquittement?
1: Sincèrement, je ne l'ai pas vu comme un échec euh, parce que ce qui est arrivé avec l'acquittement de de M. Roson puis celui de M. Salvaille quelques jours plus tard c'était un peu ce que les, les, les personnes victimes dénonçaient, c'est-à-dire la difficulté de, de, que leur plainte se rende devant les tribunaux une fois qu'elle est accueillie, quand c'est le cas, euh, la difficulté de voir l'agresseur être condamné. Donc, pour moi, c'était plus euh, de me dire, OK, il faut continuer à le documenter. T'sais, là, on, a, on, on avait aussi une attention du public, ce qui n'était peut-être pas le cas, parce que ce qui est arrivé euh, avec euh, Gilbert Rozon et Eric Salvaille, euh, c'est le commun de plusieurs dossiers d'agression sexuelle, c'est-à-dire euh, euh, la difficulté des, 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 des victimes à, à, à témoigner, à se faire contre-interroger, puis après ça se solde par un acquittement. C'est des choses qui arrivaient dans, dans des, des, des dossiers d'agression sexuelle, mais là, il y avait une attention du public... Donc, pour moi, c'était l'occasion de justement montrer comment ça se passe devant un tribunal, une cause d'agression sexuelle, comment ça se conclut. Euh, Est-ce que le système est adapté? Donc, moi, je l'ai plus perçu comme une occasion de continuer à documenter le traitement des violences sexuelles par nos tribunaux. Puisque ça m'a permis de réaliser aussi... C'est que l'agression sexuelle, dans la forme qu'elle est définie actuellement dans le code criminel, c'est super récent. Là. Ça fait 40 ans que c'est de cette façon qu'elle est définie. Donc, c'est quand même très jeune quand on y pense 40 ans, la façon dont on traite euh, les agressions sexuelles devant les tribunaux. Annick Charrette le répétait souvent par la suite. C'est quand même impressionnant de se dire, avant 1983... Euh, la façon dont la crédibilité des femmes était perçue par les tribunaux datait quand même d'une autre époque. Là. Tu sais, la parole d'une femme avait pratiquement la même crédibilité que celle d'un enfant. Une femme euh, ayant déjà eu des relations sexuelles avant pouvait être perçue comme étant quelqu'un qui n'avait pas des bonnes mœurs. Je trouvais que ça allait être important de continuer à documenter la suite de cet acquittement-là, parce qu'on a pu percevoir le décalage entre les attentes du public et la réalité des tribunaux ça a surtout permis de, de se rendre compte qu'il y avait peut-être des lacunes qui pouvaient être corrigées. Puis je veux dire, aujourd'hui, on l'a vu, il y a un tribunal spécialisé qui a été annoncé. Donc je pense que tout ça a quand même servi à quelque chose. On fait
0: un deuxième saut dans le temps. Cette fois, on arrive à l'été 2020. On assiste à une deuxième vague de dénonciations. Mais ce qui est de particulier cette fois-ci, c'est que les victimes ne passent plus par les journalistes pour dénoncer mais vont directement sur les réseaux sociaux. Comment tu vis cette seconde vague?
1: En fait, je m'y attendais pas du tout. Moi, j'étais en vacances quand euh, il y a eu les premières dénonciations qui sont apparues sur euh, notamment Instagram. Ben, bien entendu, euh, tu comprends que j'ai annulé mes vacances en voyant ce qui se passait sur les différentes plateformes. Ce qui m'a vraiment étonnée, c'était la rapidité. Euh, ça allait super rapidement, il y avait des Page qui se créait pour dénoncer. Euh, cette fois-ci, ce qui était différent, c'est que les personnes victimes restaient anonymes, mais la personne qu'elles visaient était nommée. Sur Instagram, des femmes dénoncent les actes à caractère sexuel dont elles disent avoir été victimes. Ces gestes vont du harcèlement jusqu'aux agressions sexuelles violentes. Le nom de dizaines d'hommes et de femmes se retrouve sur la place publique ça, c'est vraiment aussi ce qui a euh, été difficile pour notre travail journalistique parce que des allégations, il y en avait des dizaines, voire des centaines. Euh, elles étaient repartagées super rapidement. Puis nous, on ne peut pas reprendre tout simplement une dénonciation qui a été faite sur Twitter, Facebook ou Instagram. Il faut la vérifier, il faut s'assurer de son authenticité. Puis il y avait vraiment un décalage entre l'instantanéité des réseaux sociaux l'attente des des, des personnes qui dénonçaient que ça soit repris par les médias, puis nous, notre rôle de journaliste qui est de prendre un minimum de temps, c'est-à-dire réussir à rentrer en contact avec la personne, recueillir son témoignage complet dans dans les détails. Il y avait un travail journalistique à faire, mais qui était comme pas compatible avec l'attente des gens qui étaient comme, OK, mais ça se passe maintenant, tout de suite, mais pourquoi vous n'en parlez pas? quand l'affaire Safia Nolin-Marie-Pierre Morin éclate. Moi, je trouve que c'est vraiment, ça illustre très bien cette pression-là. Safia Nolin envoie en ligne une première dénonciation, elle a même une photo à l'appui. Par la suite, les médias, bien, nous, nous, au devoir, on essaie de la contacter, on n'arrive pas à la joindre et tout ça, puis là, on voit une une autre story apparaître où elle dénonce que personne en parle alors que c'est super important. Mais sans réussir à lui parler de vive voix, c'est qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Puis ce qui a permis aux médias d'en parler, c'est quand marie pierre Morin a fait, elle, sa publication où elle s'excusait, que là, médiatiquement, on a pu parler de, de cette situation-là, puis bon, après, ça s'est enchaîné. Ces deux réalités-là qui s'opposaient, celles des réseaux sociaux, de l'instantanéité, de la rapidité, puis nous, notre métier qui exige de la rigueur, du, du temps, comme je le dis, au moins un minimum de temps... Euh, Donc, c'est ça que j'ai trouvé vraiment difficile. Tu parles
0: de dénonciation sur les réseaux sociaux de rapidité. Depuis cette vague, justement, plusieurs personnes disent que les médias sociaux se sont transformés en tribunaux populaires et ils accusent les médias de participer à salir la réputation des gens. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
1: Bien, notre travail, c'est de documenter ce qui est d'intérêt public. Donc, Nous, on le fait avec rigueur, on a des règles, des codes de déontologie à respecter, donc on ne peut pas écrire sur n'importe quelle allégation, puis c'est un peu ce que je t'expliquais, c'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, du matériel, il y en avait beaucoup, mais je ne peux pas écrire sur chacune de ces personnes-là individuellement. Il doit avoir une raison, il doit avoir un intérêt public pour décider d'aller de l'avant. Nous, notre rôle de média n'est pas de se poser en tribunal. Euh, D'ailleurs, je ne crois pas que la présomption d'innocence soit incompatible avec notre rôle. T'sais, on est super prudent dans la façon dont on le fait et surtout, il ne faut jamais oublier qu'on donne toujours la parole à l'autre partie. La personne qui allègue être une victime va me raconter son histoire, mais je la préviens dès le début que mon rôle de journaliste, c'est aussi de pouvoir obtenir la version des faits de la personne qu'elle vise. Donc cette personne-là va disposer d'un délai raisonnable pour pouvoir s'expliquer, pour pouvoir donner sa version des faits. C'est certain que jusqu'à présent, euh, ça a été plutôt rare que certains le fassent, mais il y en a certains qui ont, qui ont saisi l'occasion et se sont assis avec les journalistes pour donner leur version.
0: Dénoncer publiquement ou sur les médias sociaux, c'est pas sans danger Plusieurs personnes ont poursuivi les victimes alléguées pour diffamation. On peut penser à des poursuites contre la page dit son nom, Gilbert Roson contre Penelope McQuaid et Julie Snyder. Mais si on va du côté américain, il y a aussi Johnny Depp et Amber Heard. Est-ce que les victimes alléguées sont plus craintives de témoigner à visage découvert?
1: Je pense que. Euh... À chaque fois, il faut qu'elle y réfléchisse. Il faut qu'elle soit, euh, en effet, euh, consciente qu'il y a un risque. Je pense qu'il y a encore des personnes qui estiment important de le faire à visage découvert. T'sais, dernièrement, il y a d'autres histoires euh, qui sont sorties. On peut penser à Philippe Bande cet été. Je pense aussi que ça va faire quand même cinq ans que le mouvement a éclaté, puis euh, les gens sont quand même mieux informés des risques qu'ils courent quand ils utilisent soit les réseaux sociaux, soit quand ils vont vers une démarche journalistique. Mais c'est ça, la réflexion, ça fait quand même quelques années qu'elle est là. Puis le risque de diffamation est réel, surtout sur les réseaux sociaux. Mais les gens, je crois qu'ils sont vraiment de plus en plus conscients de ce que ça implique.
0: Amélie, on souligne le 5e du mouvement MeToo, mais il y a encore beaucoup de choses en suspens, notamment la question qui concerne la réintégration des personnes accusées dans l'espace public. Comment, comme journaliste, t'approches ce débat qu'on est en train de vivre?
1: Je pense que j'ai pas la réponse à la façon dont les gens vont pouvoir réintégrer leurs fonctions, revenir dans l'espace public. Je pense, par contre... Euh, que cette discussion-là est importante à avoir, et moi, comme journaliste, je veux la documenter. On est rendu à se poser cette question-là. Quand est-ce qu'on estime qu'une personne s'est réhabilitée, qu'est-ce qu'elle doit faire pour euh, être considérée comme réhabilitée? Est-ce que c'est euh, la, la victime alléguée qui doit la pardonner? Est-ce que c'est son public? Est-ce qu'une personne qui a perdu ce, ce privilège-là, c'est-à-dire d'être euh, une personnalité connue, doit s'effacer, ne pas revenir chercher un autre emploi, un, un emploi de l'ombre, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui revient souvent, c'est euh, être une personnalité publique, c'est un privilège. Donc, quand tu le perds, ce n'est pas que tu as tout perdu. Tu as perdu cette visibilité-là, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux plus jamais travailler dans n'importe quel domaine. Donc, il y a toutes ces questions-là qui, actuellement, se posent à haute voix et pour lesquelles j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore de réponse précise.
0: La réflexion qui découle de moi aussi est en constante évolution, Amélie, et la preuve, c'est que pour la rédaction de ton livre, tu as reparlé à plusieurs acteurs importants du mouvement
1: et leur pensée a évolué. Oui, je trouvais ça vraiment important de pouvoir leur reparler cinq ans plus tard pour voir comment ils voyaient pour certains leur dénonciation ou leur prise de parole. Je pense par exemple à Guillaume Wagner qui avait vraiment fait réagir avec sa publication quelques heures avant que Gilbert Rousson annonce sa démission à la tête du 375e de Montréal. Cinq ans plus tard, c'est vraiment intéressant de savoir que lui, ça a vraiment changé sa perception de l'utilisation des réseaux sociaux. Puis un petit regret aussi, c'est de peut-être avoir pris en quelque sorte la place de certaines femmes, tu sais, d'avoir euh, euh, D'avoir été le premier à aller dans cette direction-là, alors que certaines femmes avaient le besoin de dénoncer. Donc, tu sais, avec du recul, euh, c'est une publication qui peut-être ne referait pas. Parmi les autres personnes à qui j'ai parlé, il y a justement euh, Léa Clermont-Dillon, qui, elle, euh, est une des seules euh, euh, dont la cause a éclaté pendant le mouvement qui euh, a vu son agresseur être euh, condamné. Puis euh, elle parle de comment, aujourd'hui, ça a été euh, très difficile pour elle, mais en même temps, elle est très fière de l'avoir fait.
0: As-tu reparlé à d'autres personnes qui avaient pris la parole il y a cinq ans aussi?
1: Oui, j'ai parlé à Aline Charlebois, qui était euh, une des deux à l'origine de la publication concernant Gilbert Rozon. Elle n'avait pas mesuré que ça allait avoir cette répercussion-là émotive sur elle. Elle est contente de l'avoir fait, mais en même temps, elle dit « c'est très difficile ». Puis elle est allée au civil contre Gilbert Rozon, ce que certaines autres femmes aussi ont fait, dont Annick Charrette, avec qui j'ai eu l'occasion de parler aussi pour, pour le livre. Et Annick Charrette a dit elle a voulu le faire, même si elle sait que ça va être difficile et lourd, parce qu'elle a l'impression que c'est comme sa dernière euh, chance d'être à arme égale contre euh, Gilbert Rozon. Le civil, la, le, le faire d'autres preuves n'est pas le même qu'au criminel. Donc, elle se dit, s'il si y a une occasion de changer la donne, c'est peut-être au civil. Elle le fait aussi pour sa fille, euh, qui a été présente tout au long des procédures, sa fille qui est dans la vingtaine. Puis, tu sais, elle dit, moi, je vois cette génération-là, puis je me dis, je ne peux pas les laisser tomber. Tu sais, moi, je n'ai pas pu euh, euh, dénoncer à l'époque, mais je le fais parce que j'ai envie qu'elle puisse bénéficier peut-être des avancées qu'on aura réussi à faire à travers notre parcours.
0: Parmi les choses en suspens, il y a également ce qui se passe du côté des tribunaux. Récemment, on a assisté à du changement. Au cours de la dernière année, des projets de tribunaux spécialisés ont été implantés dans plusieurs districts du Québec. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui reste du mouvement,
1: moi aussi? C'est une partie du leg de moi aussi. mais c'est, Je pense pas que ça soit tout, mais oui, au niveau judiciaire, On a vu une sensibilité dans les palais, euh, mais il faut pas oublier que le tribunal spécialisé dont tu parles ne va pas changer le droit. Le droit va demeurer le même. La présomption d'innocence, c'est la pierre angulaire de notre système de justice. Les règles de preuve ne vont pas changer. Par contre, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a un accompagnement à faire euh, des personnes victimes. Les personnes victimes se sentaient laissées à elles-mêmes observatrices des procès parce que euh, ce n'est pas leur avocat à elles. La couronne, c'est l'avocat de l'État qui doit démontrer qu'un crime a été commis. Euh, d'ailleurs, il y a ça aussi, il y a toute l'incompatibilité entre les attentes des victimes. Moi, ce que je réalise, c'est que euh, les victimes, même quand elles vont dans le système, c'est la même raison pour laquelle elles dénoncent publiquement. C'est qu'elles ont un besoin de guérir, de réparer, de voir la personne, euh, leur agresseur allégué se responsabiliser, mais le rôle du système de justice, c'est de punir. Comment rendre ça compatible, ce, le rôle du système qui est de condamner, de punir, d'emprisonner quelqu'un? Parce que c'est ça la, la, la sentence la plus sévère du système, c'est que tu emprisonnes quelqu'un, tu le prives de sa liberté. Mais d'un autre côté, tu as des personnes victimes qui vont dire, nous... Euh, dans le fond, ça me dérange pas s'il fait pas de prison, mais j'aimerais juste ça qui reconnaissent ce qu'il a fait, qui s'excusent.
0: Amélie Pineda, merci de nous avoir amenés dans les coulisses du mouvement, moi aussi. Merci, Mika. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Le livre d'Amélie Pineda, « Que reste-t-il de moi aussi? » est publié aux éditions Somme toute le devoir et sera disponible en librairie à partir du 18 octobre. Je m'appelle Miqueur Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Cronstrom richard À la recherche Marie-Ève Brassard et Félix Deschênes, notre thème musical est signé par Alexis Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.